0: Välkommen till Språktidningens podd. Vad är det som utmärker språkliga kameleonter och kosmopoliter? Hur svårt är det att lära sig ett nytt språk i vuxen ålder? Och vilken betydelse har språket för integrationen? I det här avsnittet av Språktidningens podd ska vi prata om frågor som berör språkinlärning, flerspråkighet och språkpolitik. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäst är Fanny Forsberg-Lundell. Välkommen!
1: Tack så mycket Anders!
0: Du är ju professor i franska vid Stockholms universitet de senaste åren så har du varit en aktiv röst i debatten just när det gäller ja, lite olika typer av språkpolitiska frågor om hur forskning så i allmänhet används i samhällsdebatterna både politiker och forskare och du är också aktuell med en ny bok Den alldeles färska Kameleonter och Kosmopoliter. Men innan vi går Vidare. Du är ju som sagt forskare i franska. Hur kom det sig att du överhuvudtaget började intressera dig för franska som ett forskningsämne?
1: Alltså jag har ju alltid, som många språkforskare tror jag, alltid älskat att lära mig språk själv. Och att det blev just franska, det är nog mer av en tillfällighet. Att franska är ju ett av de språken som man stöter på i skolan. Men det var också så att jag reste ganska mycket med familjen i Nordafrika när jag var liten. Och då stötte man ju på franskan där. Och då var jag ofta så nyfiken på att försöka hänga med och förstå vad är det de säger. Och liksom lite det här med tror jag min inställning till språk under uppväxten var väldigt mycket så att jag var så nyfiken på att förstå vad andra sa när jag, när jag inte förstod det. Och sen så fortsatte jag att fördjupa mig i franska helt enkelt och ha bott i Frankrike och sen kändes det som när jag kom hem därifrån att jag ville, jag ville bara fortsätta och, och lära mig mer. Så det var ju en passion från början. Och sen så när jag studerade franska på Stockholms universitet så kom jag i kontakt med det här området andra andraspråksinlärning som var ett forskningsfält där och då kände jag sig att det här det här skulle jag ju vilja forska i. Det här är något som handlar om de upplevelser som jag och många som jag känner har haft. Och hur kan vi teoretisera kring det och förstå det. Så det var så det började.
0: Om vi går över till boken. I titeln så har vi kameleonter och kosmopoliter. Vad är det för
1: människor? Mm. Ja, men det är ju två profiler som kanske är något av extremprofiler, ska man säga. I det här forskningsprojektet som boken bygger på. Och när det gäller då andraspråksinlärning- och ja, livet i ett nytt land, en slags migrationssituation. Då kan man säga att vissa förhåller sig till det, och vi ska tänka på att det är extrema fall, på det viset att man använder sig av språket och kanske andra verktyg också för att passa in så mycket som möjligt i det här nya landet. Och man vill liksom vara en del av det och man vill... Vad som de andra ungefär. Man vill smälta in, man är en chameleont. Kosmopoliten, det är mer någon som kanske flyttar runt mer i världen, som har mer av en internationell tillhörighet. Kanske till en slags internationell klass. Och som kanske inte tycker att det är så viktigt med kopplingen mellan språk och kultur och använder sig av engelska som lingva franka. Det är också någonting som hör ihop med den här internationella klassen man, man tillhör. Mm,
0: nu anar man ju kanske svaret här, men, men vem var du av de här typerna?
1: Mm, men det var ju ganska uppenbart att jag var en kameleont, eller försökte vara en kameleont i alla fall. Det här är en intressant fråga, det är ganska tydligt när man jämför Frankrike och Sverige som migrationsländer att... Svenskarna då, för jag har ju studerat svenskar som flyttar till Frankrike och fransmän som flyttar till Sverige. Och att svenskarna som flyttar till Frankrike, där är det ju väldigt vanligt att man har den inställningen. Det är ganska få kosmopoliter. De flesta flyttar till Frankrike för att de vill just till Frankrike. Och de kan rada upp många olika skäl. Till varför de vill just i Frankrike. Jag har kallat dem även för kulturella migranter. För att man drivs av liksom ett intresse för just den kulturen och många dimensioner av den. Medan däremot så när man tittar på fransmännen som flyttar till Sverige. Så finns det några sådana. Absolut. Man vill eh. bli
0: lite svensk helt enkelt. Ja och man,
1: och man lockas av väldigt många dimensioner i det svenska samhället och den svenska kulturen. Men det finns många fler också med en sån här kosmopolitisk tillhörighet. Så att. Att jag var kameleont av, det, det var jag nog, väl försökt att vara kameleont ganska mycket. Men det är också så som jag tycker att det ser ut för en hel del av de svenskar som söker sig till Frankrike.
0: Och jag tänkte när du då försökte vara kameleont, kändes det som att det så att säga uppmuntrades av fransmän i allmänhet?
1: Ja, jag tänkte precis för det när du ställde förra frågan för att det kändes kanske inte som att man hade så mycket val. <laughs> det var absolut något som uppmuntrades och kanske också krävdes implicit. Jag, jag att fransmännen har väldigt stort intresse för språk generellt sett. Det finns en fixering vid hur folk talar, och det gäller ju även internt i Frankrike. Inte bara liksom hur, hur utlänningar pratar utan även liksom fixering vid olika dialekter. Och, och så Då blir man ju påminn hela tiden. Man får mycket kommentarer kring hur man talar, och det är ju ganska stressande. Det finns ju ganska mycket liksom negativa aspekter av det. Men det leder ju för den som på något sätt orkar med det där. Så så leder det ju ändå till att du hela tiden strävar efter att på något sätt efterlikna och anpassa dig helt enkelt. Så jag upplever att det är någonting som är ganska specifikt i fransk kultur. Sen finns det säkert på andra håll och kanter också. Men jag har upplevt till exempel när jag varit i Chile, för jag har på en del med spanska också. Att det inte alls är på samma sätt där när det gäller spanskan. Men i Frankrike finns det väldigt mycket fokus på hur du talar. Man har ju till exempel det här med att dikté i en nationalsport- så, där. så att det, ja, det, det, är ett, det är ett speciellt land på det sättet. Och därför tycker jag också att det har varit så intressant att jämföra med Sverige.
0: Och dikter, det är väl som en form av diktamer som man gör som ett test. Precis. Och där man då, visst är det så, det är någon som någon läser. läser. Mm, och det ska man läser. skriva ner detta korrekt förstås.
1: Precis. Och det är en väldigt vanlig övning i franska skolan. Det är ingenting man håller på med i svensk skola särskilt mycket, vad jag själv har upplevt i alla fall. Och jag, ännu mindre nu skulle jag kunna tänka mig. Men det, det är en väldigt vanlig övning och det anses vara viktigt.
0: Och när du då som men, ganska ung kom mm. till Frankrike, kändes det som att de här gångerna som du var en framgångsrik mm. kameleont, var det som en liksom, liten fjäder i hatten då, eller?
1: Ja, det blir ju som en slags känsla av ja, att man har lyckats med någonting som är otrovärt och som betyder någonting. Så, det, så är det nog. Och det har jag också sett i en hel del av de här, ja, de här personerna som deltar i mitt projekt. Och när de har berättat om hur de också upplevde den första tiden och hur de kämpade med sin språkinlärning och när det väl lyckades, liksom vad det kändes som. Men också när det misslyckades. Alltså när man fick kommentarer och kanske någon frågade sig, aha, vad kommer du ifrån? Och är du, ja, att det också kunde kännas psykologiskt jobbigt. Så det säger ju en del om miljön mm. I Frankrike som är väldigt annorlunda än Sverige. Det, det känns också som att det, liksom, det tas ganska mycket för givet att man ska kunna det också. För att om man jämför med Sverige så tror jag många tänker att ja men det är klart att det är svårt att lära sig ett främmande språk, inte minst ett språk som svenska som är så, så exotiskt. Och det kan man inte förvänta sig att folk ska bli särskilt bra på. Medan mitt intryck var att i Frankrike så fanns det absolut en förväntan och också en tro på att man skulle kunna det. Och så att ja men nu, kanske, nu, nu behöver du bara liksom plugga lite till och anstränga dig lite mer och så kommer du nog, nog liksom kunna göra det. Det tycker jag också är lite intressant vad man har för uppfattningar och förväntningar om vad som är rimligt
0: jag, jag känner mig mycket igen mig I det där, i liksom de tidiga Ja men strax efter 20-strecket så, så var jag väldigt mycket i Tyskland Och talade nu att tyvärr Tappat det lite men talade ju väldigt god tyska. Och mm. de, de gånger som ingen fattade att jag var svensk var ja. jag jättenöjd. Sen så har jag ja. bott på Island också. Jag kommer ja. ihåg att första gången som då min isländska var så pass hygglig så att någon frågade, kommer du från Färöarna? Det vill säga, det låter lite underligt ja. men vi fattar vad du ja. säger. Bara det var ju någon form av så här, åh, lite hedersbetygelse.
1: Ja men det är ju precis där det är. Ja. Jag tror att många av oss som, som, som har... Så det
0: trappsteg liksom Exakt. som man...
1: För, för min del är ju då kanske Quebec. Eller Belgien, eller något sånt, liksom. Och då kunde man bli väldigt glad. Nej, men det är jag tror att många som har gått in med passion och aktivt. Liksom verkligen vill att lära sig språk, de kan väl nog känna igen sig i det här. Liksom. Men det är ju liksom en viss kategori. Alla människor tycker ju inte att det är lika kul eller intressant att lära sig språk heller. Det är ju någonting som framkommer i boken också. Att eh, man kan flytta till ett annat land, om, till om det går att, att prata engelska, som det gör i Sverige, i alla fall i Stockholm där vi sitter nu, så kanske man tycker att jag väljer bort det. För att jag har annat som intresserar mig mer. Och språket är trots allt ett verktyg medan för oss, för dig och mig, kanske det är ett intresse i sig. Men det kan vi inte förvänta oss att det är för alla.
0: Du har ju då som sagt studerat fransmän som har lärt sig svenska i Sverige mm. och svenska som har lärt sig franska i Frankrike. Vad är det här för typer av människor?
1: Om man ska försöka generalisera. Så när det gäller svenskarna som flyttar till Frankrike så är det ofta just så att man kanske från början har haft ett intresse för språket och kulturen. Det kan också vara att man har en önskan att få liksom en internationell upplevelse lite så att man tänker att man ska studera utomlands och man vill inte inte gör i ett engelsktalande land, för det är så många andra som gör, så man vill ha någonting lite annorlunda så. Sen kan det också vara kopplat till en kärleksrelation, eller till, eh, till jobb. Och det som man ser bland dem i Frankrike som har gjort det liksom av professionella skäl, och inte av de här andra anledningarna som kanske är mer känslomässiga, oavsett om det handlar om att man har träffat någon, eller att man har liksom ett starkt intresse för själva kulturen, de tenderar att inte lära sig språket lika mycket, för att det, det kan vara så att det handlar om multinexplatser, Nationella företag och att de har möjlighet att jobba även på engelska. då. Och det är ju det vi ser hända med fransmännen i Sverige. Att där finns det ju en betydligt större sån grupp av arbetskraftsinvandrare helt enkelt som kommer hit och jobbar ganska ofta inom techindustrin men också ekonomer och de jobbar ofta med engelska som arbetsspråk, eller både engelska och svenska, men att de kan ta sig fram i ganska hög grad på engelska. Men sen finns det sådana bland fransmännen som också några av rent liksom intresse för Sverige, kärleksrelation också ganska vanligt. Så det är lite, det är lite blandade motiv i båda grupperna, men det är som är väldigt tydligt om man ska särskilja dem är att det är mycket oftare som svenskarna som flyttar till Frankrike har ett så särskilt intresse för den franska kulturen och ett antal dimensioner av dem. Och där tycker jag, något som var intressant som framkom är att svenskarna de upphöjer ofta den franska kulturen och kanske samtalsklimatet, det fria intellektuella klimatet medan fransmännen som kommer hit de pratar ofta om naturen och liksom att det finns sådana ytor gröna ytor och sen är det ju en hel del som liksom också nämner faktiskt vårt, ja men vår välfärdsmodell som någonting som de uppfattar som positivt. Och då kan man ju tänka sig att det är ganska olika drivkrafter. Inom migrationsforskning så pratar vi om så här push- och pull-faktorer. Och om man tänker då på liksom pull-faktorerna som de här olika länderna har i förhållande till de här grupperna. De, de är rätt olika och jag tänker att det kan påverka språkinlärningen också. Att om du vill kunna delta i liksom fria intellektuella samtal och så. Då behöver du ju utveckla din verbala förmåga mer. Men om du, du liksom mer vill komma hit och vara i naturen och liksom, kanske tycker att det här är ett sympatiskt ideologiskt klimat. Liksom. Det kanske inte är riktigt samma anledning att eh, nå en högre språknivå.
0: Om vi pratar lite mer allmänt, vad är det för faktorer som spelar mm. in när man ska lära sig ett språk i vuxen ålder?
1: Ja, jättebra fråga. Om man tänker mer allmänt bara kring språkinlärning, vi tänker inte språkundervisning nu. För det vet man att det har en betydelse till en viss nivå men du kan inte liksom lära dig ett språk på avanceringen avancerad nivå, enbart baserat på språkundervisning. Så vi, vi, vi tar bort liksom själva undervisningen. Och då är det ju egentligen två faktorer som framträder som väldigt viktiga. Och det är ju dels språkbegåvning och sen så är det språkanvändningen. Alltså hur mycket du både använder och exponeras för språket. Det är lite som i mycket psykologisk forskning egentligen om man, när man tittar på expertis och liksom att folk som blir väldigt bra på någonting. Att det är både en fråga om individens egenskaper vissa vissa liksom kognitiva förutsättningar men sen också hur mycket du tränar på någonting. Och, och de här två faktorerna är det som mest kan förklara. Men, sen kan vi också säga att om man tittar på det lite bredare, och det har inte jag Undersökt i mitt projekt, men det, är ju, det man har sett är ju att graden av läs-skrivkunnighet eller utbildningsnivå också det påverkar. Och även typologiskt avstånd mellan språken. Och i det här projektet ser det ju så att alla har en relativt hög utbildningsnivå. De har i alla fall minst avslutad, avslutade gymnasiestudier. Det typologiska avståndet är konstant. Och det är inte jättestort mellan svensk och franska beroende på vad man jämför med. Liksom. Men vi kan ju ana, att det, det är väl vi vet, att det är betydligt svårare om de här andra, om, om det typologiska avståndet är större till exempel och om, om individen har låg läs- och skrivkunnighet.
0: Ja, precis. För det är någonting man anar här. Det är ju att det är inte är medianmigranterna vi ser framför oss Nej. eller att det är de som du har studerat Nej, här. men
1: exakt. Och det är, det, som, det är precis så det är. Och jag tror att den inställningen vi har lite till andra språk och svenska som andra språk i Sverige, den är ganska färgad av att en hel del av de migranter som jag tagit emot, de står ju inför de här utmaningarna att det finns ett stort typologiskt avstånd och en hel del, speciellt på senare år, inte under liksom tidigare. Migrationsvågor, men på senare år har jag också haft eh, låg läs- och skrivkunnighet. Och då framstår det som att ja, det är, det är svårt och det tar ganska lång tid. Så det är väl också någonting jag vill på något sätt bena ut och diskutera i boken: att det beror på. Det är väldigt mycket individuella skillnader. Det kan vara en lång väg att gå svårt, men det kan också vara så att man kan lära sig ett, ett andra språk i vuxen ålder på väldigt hög nivå. Det är möjligt och det tycker jag är lite så här god nyhet, delvis, som presenteras i boken också, att det är möjligt. Vi ska inte liksom resignera och tro att åldern eh, har någon särskilt stor betydelse. Ja, det har det för uttal. Och kanske i viss mån så här grammatisk intuition, men det finns väldigt många dimensioner av språket som man kan lära sig på hög nivå, även när man är äldre. Det, det försvåras ju av de här två faktorerna som jag nämnde.
0: Precis, att om man har ett modersmål mm. som till exempel arabiska, Exakt. som ju ligger rejält mm. långt ja. bort från svenska ja. till exempel, och så kan det vara så att man kanske till och med inte har lärt sig att skriva ens Precis. överhuvudtaget. Ja, då, då är man kanske både studieovan samtidigt mm. som de här språkliga avstånden är, är stora. Och då blir det ju förstås rejält knepigt. Exakt. Om man dessutom då framförallt sätter sig i skolbänken som ju kan vara utmärkt i sig. Men man får kanske inte riktigt de här språkliga Språkbaden, som man kanske behöver om man nu ska göra den här resan fullt ut och faktiskt bli den här kameleonten.
1: Nej, men exakt. Det är precis så som jag. Det är, det är min inställning också. Och jag tror att det kan vara att undervisningen skulle kunna anpassas ännu mer efter den gruppen som inte har läs- och skrivkunnighet. Men det handlar ju också om, mycket om boendesegregation. Att man inte har möjlighet att använda språket utanför klassrummet så att man kanske går några timmar i veckan i undervisning men språket har alltså jag tycker att språk är så otroligt språkinlärning är så beroende av kommunikativa behov. Det är precis som man ser egentligen med de här fransmännen i Sverige som inte har kommunikativa behov på svenska. Om de inte då är specifikt intresserade då finns det ganska liten anledning för dem att lära sig det och jag tror att där kan vi se en parallell till liksom medianmigranten att de, de här kommunikativa behoven måste ändå finnas där och möjligheten att det, du har det runt dig. Och det är ju det som händer mycket för svenskarna som kommer till Frankrike men jag skulle säga egentligen för alla som kommer till Frankrike, att det är ganska svårt att inte bli exponerad. Det, du kan nästan inte undvika det i Frankrike. Det finns ju säkert, det fin, jag menar visst, det finns ju områden som är segregerade där också, absolut. Men jag tror att franskan har en högre närvaro generellt sett. Men det, det som jag försöker visa är väl lite också så att, ja, om man blir så här mycket exponerad som svenskarna blir i Frankrike, och liksom verkligen bara och också ha den här liksom lusten att lära sig, ja då går det ju att bli väldigt bra på ett andra språk.
0: Även i ålder. Precis. Vi var ju inne lite på det här men hur mycket tror du att de här resultaten som du har från, mm. från din forskning, hur mycket tror du att de går att generalisera på andra migrantgrupper?
1: Mm. Mm. Men jag tror att de resultat som handlar om just det här med språkbegåvning, språkanvändning, graden av språkanvändning och även typologiskt avstånd, det har jag inte undersökt det, men även om vi pratar om de här olika faktorerna som jag tog upp. De tror jag är generaliserbara. Jag tror inte det finns någon anledning att tro att de här deltagarna som jag undersökt, svenskarna och fransmännen, att de skulle vara så annorlunda mot andra människor när det gäller de här individuella egenskaperna och behovet av träning. Men det som jag har velat visa det är ju att olika miljöer spelar roll. Dels kanske vad du hamnar i för lokal miljö. Vad hamnar du i för socialt nätverk? Och just det här med kommunikativa behov. Men sen också mer då den sociopolitiska kontexten. Att det också spelar roll.
0: Och när du säger sociopolitisk kontext, ja. vad menar du då?
1: Då menar jag den ideologiska kontexten. Alltså vilket värde kanske olika språk har. Och vilken plats de tar. Så kan det vara det är lite land.
0: typiskt om man får generalisera mm. så franska är ju ett språk som har hög status i Sverige.
1: Mm. I alla fall har haft. Men, ah, ah. Jo, men oh, det man, har oh, nog Det är ju fortfarande ja.
0: fint att kunna franska mm. även om mm. det är färre som pluggas mm. franska nu. Så, där, så mm. det, det är ändå fint. Mm. Svenska kanske inte riktigt har motsvarande status Nej. för en som kommer från, från Frankrike.
1: Exakt. Det där är jätteintressant. För då, då, då pratar vi liksom om det som Bourdieu kallar för den språkliga marknaden och liksom vad olika språk har för status på en marknad. Vi pratar också om globala maktförhållanden liksom att ja, Frankrike har varit en stor makt och franskan har varit ett språk som har haft hög status och mycket inflytande i Europa medan svenskan inte då har varit det på samma sätt och jag vet ju att jag själv upplevde när jag bodde i Frankrike och det kanske har förändrats men att det kunde vara lite sådär att ja men ni i Sverige har ni egentligen någon kultur där uppe i Norden och det, jag kunde absolut upptälla att jag nog var lite underlägsen kulturellt i alla fall. Sen kanske det fanns andra sätt som de tyckte Sverige var framstående inom men att på något sätt så fanns det någon slags underordning.
0: Någonting som det har talats väldigt mycket om när det gäller just språkinlärning det är den så kallade kritiska perioden, mm. att det är som under ett visst fönster eller vad man ska säga i liksom barndomen, ungdomen så är det väldigt smidigt att lära mm. sig ett nytt språk det går nästan med automatik och så är den här traditionella bilden att, att när man väl, det här så att säga, fönstret har börjat stängas igen, mm. då är det helt plötsligt ganska mm. mödosamt att lära sig ett nytt språk efter dina resultat det här med kritisk period är det lite av en myt, eller i alla fall lite
1: överskattat? Mm, jag skulle säga så här att det beror på vilken tolkning av det man, man syftar på. Nu gav du för en ganska nyanserad bilden då tycker jag men det finns kanske någon mer vulgär version också av kritiska perioden att ja, men det är lätt att lära sig språk när man ja, före puberteten och det är svårt efter. Och det, det måste jag ju säga att det är en myt. Däremot... Om man tittar på, det beror på vilka färdigheter man tittar på. Vi vet från forskningen att uttal det är begränsat, liksom av mognadsbegränsningar. Det blir svårare att lära sig när man blir äldre. Så där kan man säga att det finns ändå känsliga perioder, brukar man prata om mer än en kritisk period. När det gäller grammatisk intuition, alltså att kunna se grammatiska fel, då kan det också finnas mognadsbegränsningar. Men däremot när det handlar om andra färdigheter som ordförråd eller kunna producera grammatik och så, då skulle jag säga att man börjar flytta fram lite den här kritiska perioden. Det har kommit studier på senare år som har sagt att ja, men det kanske snarare finns någon den här brytningspunkt vid 18 års ålder. Och då sammanfattar man faller det också med, intressant nog, när man slutar skolan. Och då skulle man kunna tänka sig att det kanske har att göra med sociala faktorer, snarare än rent biologiska faktorer, att jag vid 18 års ålder händer någonting i hjärnan, utan snarare att då kanske man inte får den här intensiva exponeringen för språket som man får då när man går i skolan liksom. Ålder har absolut en betydelse och det händer någonting under tonåren någonstans. Men man vet inte heller riktigt ännu vad ålder i sig står för. Att bli väldigt bra i som, som så här, högfungerande i vardagen. Kanske gör lite grammatiska fel, inte ha perfekt uttal men det går ju jättebra att lära sig på den nivån i vuxen ålder om man får liksom rätt förutsättningar att man kan använda språket mycket och, och så.
0: Så hoppet är inte över när man har 18, men
1: <laughs> precis. Och jag tror att det kanske har funnits någonting- att ah, men det är så svårt och det är lika bra att börja jättetidigt- och man ska börja på dagis med språk. Men det finns ju studier från Spanien till exempel- som har visat att elever som börjar lära sig engelska- senare i skolan än de som börjar lära sig tidigt- blir ändå lika bra om inte bättre på grammatik efter ett tag. Så att, det finns ju sån metalingvistisk medvetenhet som man har utvecklat när man är äldre. Så att Det finns lite föreställningar. Jag tror att det finns en del föreställningar i samhället som florerar kring det här med ålder och någon slags fixering kring att, att ju yngre desto bättre.
0: Senaste åren så har ju du varit aktiv i debatten om språktester för medborgarskap och uppehållstillstånd. Mm. Det är ju två saker som nu ja, är på väg att genomföras. Någonting som dyker upp i den här debatten då ibland det är att det finns de som är oroliga för att de här kraven då för att få stanna i Sverige att de skulle kunna stöta bort personer som samhället skulle ha stor nytta av, alltså forskare eller någonting sånt. Men du har ju skrivit att du tror inte att det är någon större risk att de här personerna skulle så att säga, välja bort Sverige om det kom ett, ett krav på vissa svenskkunskaper för att få stanna i landet. Varför tror du att det är så?
1: Det man har kunnat se i studier är att de som har svårt att klara av de här testen, det finns till exempel en stor studie från Norge. Som kom förra året. Då handlar det om typologiskt avstånd och tidigare utbildningsnivå. Det är två liksom starka förklarande faktorer till varför man inte klarar ett test på, på en sån här nivå som föreslås. Och då tänker jag att om vi nu då pratar om högutbildade personer som kommer hit som arbetskraftsinvandrare som har dels en högutbildning och förmodligen också engelska i bagaget på en ganska hög nivå. vi har svårt att se att de personerna skulle ha, ha några problem att klara av de här testen. Engelskan och svenskan ligger nära varandra. Det är inte så svårt att ta klivet från engelska till svenska. Så jag, så jag kan inte se att det skulle utgöra någon reell svårighet för dem, liksom någon reell tröskel. Sen kan man ju också säga så att det är ju redan alltså 20-talets länder i Europa som har språkkrav för permanent uppehållstillstånd. Vi är ganska ovanliga som inte har det. Och då är frågan varför vi skulle bli så mycket mer oattraktiva än andra länder som destination. Och då kanske i så fall man kan spekulera att ja, är det för att Sverige annars är så oattraktivt så det här det är faktum att att det inte har funnits något språkkrav för permanent uppehållstillstånd. Att det har gjort Sverige då mer attraktivt. Jag kan inte riktigt se att det skulle utgöra en svårighet för den här kategorin vi pratar om. Det kan ju utgöra en svårighet för den andra kategorin vi har pratat om de som har låg läs- och skrivkunnighet och ett avlägset modersmål och dessutom förmodligen inte kunskaper i engelska då.
0: Ja, men precis som sagt, återigen pratar vi om forskare så pratar vi inte ja. om, det är inte median Och
1: då skulle jag säga att om forskaren eller den högkvalificerade arbetskraftsinvandraren som kommer till Sverige inte lär sig svenska på nivå A2, då handlar det ganska mycket om prioritering och intresse och inte att det är svårt. Och det tycker jag är viktigt att liksom understryka. Och där är det någonting, där, där kommer vi kanske min lite franska sida fram då kanske. Att jag tycker att varför ska vi tycka att det ska vara så svårt för liksom högutbildade människor som kan engelska och komma och lära sig svenska. Att det skulle vara ett sånt hinder. Kan vi inte liksom mer tänka att ja men det är väl klart att de kan göra det. Och vill göra det. För de vill ju bo i Sverige uppenbarligen och då kanske de vill kunna lite svenska i alla fall. Och det här är inte personer som har några särskilda svårigheter.
0: Ett annat argument som dyker upp när det handlar om språktester mm. det är ju just det här ja, men som vi egentligen tangerat här mm. att behärskar man ett närbesläktat språk är man studievan, kanske flerspråkig sen tidigare ja, då har man ju förmodligen betydligt mm. bättre förutsättningar att klara Absolut. ett sånt här test. Jag har också då mm. bott på Island tidigare och sen mellanåt så, så leder jag fortfarande resor dit och mm. svenska då som har varit i landet 3-4 dagar jag brukar roa mig med att att vi har en sån här liksom föreläsningseftermiddag Och en del i det att de får testa att göra en del av det isländska språktestet för medborgarskap. De får göra läsförståelsedelen. Det här är ju personer som i regel aldrig varit på Island tidigare och än mindre talar isländska. Men svenska, isländska, väldigt närbesläktade språk. Och förstås den här läsförståelsedelen ja, det är ju ganska enkel så det är många liksom basala gamla ord och därmed också ofta gemensamma för svenskan och isländskan. Så. så de brukar klara det här galant fast de egentligen inte så att säga, kan isländska överhuvudtaget medan om man tittar på där, ja, men kommer man från Polen som är den största invandrargruppen där, då blir det genast lite knepigare för att då är språkliga släktskapsavståndet betydligt större och motsvarande situationer har vi förstås i Sverige, alltså att det här med att vissa får det enklare och andra får det svårare för att man råkar komma från ett visst land, tycker du att det är bekymmersamt på något sätt?
1: Ja hur man ser på det är ju beroende liksom av vilka, vilka mål man har satt upp för migrations och integrationspolitik, beroende på liksom vilka, vilken ideologisk ståndpunkt man har i dem. Det finns ju inte ett svar. Om man tycker att jämlikhet är ett viktigt värde, då kan man säga att när det gäller språktest för permanent uppehållstillstånd, som alltså handlar om att ska du få vistas permanent i det här landet eller inte, då kan det betraktas som ett problem att ha språktest kopplat till det här uppehållstillståndet. För att det går ju emot idén om att alla ska ha lika möjligheter- att permanent vistas i ett land. Å andra sidan så är det ju så att de förslag som har lagts fram när det gäller både permanent uppehållstillstånd och medborgarskap framförallt tror jag som jag har studerat den utredningen mer. Då finns det ju ändå möjligheter för undantag för äldre funktionsnedsatta. Och så så att det finns ju ändå möjligheter till undantag för dem som kan ha särskilt svårt att nå upp till en sån här nivå som ändå är ganska lågt satt skulle jag säga. Och det tycker jag, jag tycker det är väldigt viktigt att vi pratar om nivåerna det handlar om. Det är ju den här gemensamma europeiska referensramen och de, de nivåerna från a 1 som är den lägsta nivån, C2 som man, som man använder sig av. När det gäller permanent uppehållstillstånd så har man ju pratat om nivå A2. Och när det gäller medborgarskap så har man pratat om A2 och B1 för olika färdigheter. Och A2 och den högsta nivån på A2 som heter a 22 det motsvarar den nivå man har i moderna språk när man går ut högstadiet om man har läst franska, spanska eller tyska i högstadiet. Så det är ju inte en särskilt högt satt nivå. Men vi vet från forskning att personer som har låg läs- och skrivkunnighet, de behöver längre tid på sig, betydligt längre tid på sig, för att nå en sån här nivå. Så det är klart att det finns ett problem kopplat till just permanent uppehållstillstånd. Jag tycker att det är mindre problematiskt kopplat till språktest för medborgarskap. För då är det inte din möjlighet att vistas i landet som äventyras av den här svårigheten. Då har du många år på dig att lära dig språket. Och då kan man ju också tänka att det finns ju också, det blir på hur man betraktar, med Vissa forskare säger att medborgarskap i sig bidrar till integration. Det finns en hel del sån forskning. Men utifrån svenska samhällsperspektiv så kan det också finnas en önskan att skydda det svenska medborgarskapet och att på något sätt stärka möjligheten till verkligt demokratiskt deltagande. Så det, men det är inte enkelt, det är ju inga enkla frågor. Och, det, och när jag har skrivit om de här sakerna så har jag nog kanske framförallt velat vrida och vända på det och menat vi måste kunna diskutera det här utifrån olika ideologiska utgångspunkter.
0: Det är intressant att du nämner ideologi här. Jag tänker när Folkpartiet liksom lyfte den här frågan 2002, då sa man att ja, men det finns forskning som säger att språktester för medborgarskap gynnar språkinlärning. Och sen så fick man backa lite där, mm. att det var flera forskare som ansåg att man hade feltolkat de här resultaten. Och idag så är ju argumenten lite annorlunda och från politiskt håll så talas det ju mycket mer om det här just att man ska uppvärdera medborgarskap. Mm att det finns en slags samhällssymbolik i att svenskans kan och ska fungera som ett kitt. Men samtidigt så är det ju så att jag såg till exempel att alldeles nyligen Institutet för språk och folkminnen hade till exempel i ett remisssvar när det gäller det här förslaget om språktester för uppehållstillstånd så skriver man då att ja, men det, det saknas vetenskapligt stöd och det går inte att påvisa att språktester i sig skulle främja integration. Men ska beslutsfattande politiker borde de lyssna mer på de här forskarna som, som säger att det finns inget stöd eller ska de fattar lite mer så ideologiskt motiverade beslut
1: det här är ju väldigt intressanta och ganska svåra frågor skulle jag säga. Jag, jag har sett samma förskjutning i debatten. Att i början så framhölls språktest för medborgarskap som något som skulle förbättra språkinlärningen. Och om man liksom har satt upp, apropå relationen mellan ideologi och forskning. Om man har satt upp som ett något slags integrationsmål att det är viktigt att kunna svenska och bli, ja, vi vill ha förbättrad inlärning av svenska för vi tror det leder till bättre integration, då kan man ju säga att det blir felaktigt utifrån den, den forskning som finns. Och det, det måste vi säga också att det finns ju inte så mycket forskning om det här. Det är ju dessutom nu,
0: gräsligt svårt ja, att studera. Ja,
1: jag inser att nu, nu blir allting väldigt komplicerat. Det som jag skulle vilja säga är att om man letar efter en quick fix för att få till bättre språkinlärning då finns det inget stöd i forskningen när det gäller språkkrav för vare sig permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap. Men att det inte finns tillgängligt forskningsstöd. Det betyder ju inte att det kanske finns sådana effekter, men som du säger så är det väldigt svårt att undersöka. Det finns statsvetenskapliga studier som visar att de länder som har högre medborgarintegrationskrav som det heter, de har också bättre ekonomisk integration. Men det är ju som du säger svårt att påvisa, är det själva språktesten i sig som gör att individer som kommer till de länderna blir bättre på att lära sig språket och därmed integreras mer? Eller handlar det snarare om att det sker en slags Selektion, så att vissa, de som stannar kvar, uppnår de här nivåerna och har förmodligen då bättre möjlighet till arbetsmarknadsintegration till exempel. Det är svårt att uttala sig om det här utifrån ett rent forskningsperspektiv. Sen kan man väl säga så här, generellt sett, för du frågade lite kring hur bör politiker agera? Bör de liksom förlita sig på vad forskare säger eller bör de fatta mer som ideologiskt grundade beslut? och Jag är inte politiker, men jag tror att de flesta är ensig kring att politik baserar sig både på ideologi och på kunskapsunderlag. Och så har vi folkviljan och sen kan det vara realpolitiska ställningstag. Också. Men jag skulle, tror man skulle kunna säga att ideologin används ju för förmodligen för att sätta upp mål. Och då är det olika värden som till exempel frihet eller jämlikhet som kommer att dominera. Och det går inte att forska fram. Det är värderingar. Vad, vilka värderingar tycker vi ska råda i vårt samhälle? Men däremot kan ju forskningen användas som en slags metod för hur man ska uppnå de här målen som man har satt upp då. Och om det då är så att en metod verkar vara liksom verkningslös för att uppnå ett visst mål som man har satt upp då kanske det inte är så kompetent att använda sig av den metoden. Helt ja, det finns mycket att säga om där. Det, det finns jättemycket
0: att säga. Vi har ju talat en hel del om språkpolitik och kanske också något slags språkideologi. Det finns ju den här bilden av att det är många fransmän som verkligen kramar sitt språk väldigt, väldigt hårt. Och det finns också en bild av fransk språkvård. Så i allmänhet som ja, men kanske är lite konservativ och kanske framförallt ganska puristisk. Om du jämför Sverige och Frankrike på det sättet, hur, hur skiljer sig språk, språkideologin mellan länderna?
1: Framförallt så tror jag det handlar om att eh, om vi pratar om den mer allmänna språkvården, att fransmännen ju har haft ett väldigt tydligt motstånd mot engelskan. Till exempel att man bara har tillåtit en viss procentandel av språk i musik på radion och så. Så där skiljer vi oss väldigt mycket åt. Å andra sidan så har ju om man tänker på den här svenska språklagen som kom 2009, den har ju också ändå velat befästa ställning i förhållande till engelskan. Så jag tror att Även om fransmännen har drivit de här frågorna gentemot engelskan mycket mer och längre än vad svenskarna har gjort så finns det ju en viss sån tendens i svensk språkvård också att svenskan ska vara huvudspråk i Sverige. Det som jag har tittat på mer det är ju då skillnaden när det gäller språkpolitik i förhållande till migration och integration. Och där är det ju så att Sverige och Frankrike hade nog en ganska liknande linje fram till 1970-talet. Men då kom ju invandrarutredningen och liksom en, en helt, 1977 kom ju hemspråksreformen till exempel. Då började Sverige bedriva en mycket mer multikulturalistiskt inriktad, både migrations- och integrationspolitik framförallt medan Frankrike liksom har stannat kvar i en slags assimilationsideal även om det finns andra strömningar där också så har ju liksom den, den huvudsakliga strömningen har ändå varit mer inriktad på anpassning, assimilation in i republiken. För det är ju det som är så annorlunda i Frankrike också att både till höger och vänster så är det liksom republikens ideal, väldigt viktiga. Och det gör ju också att man har sett språket som en väg till jämlikhet. Jag säga. Att man har velat skapa sätt, förutsättningar för jämlik deltagande i republiken genom språket. Jag hittade någonting jätteintressant som kallas för Multiculturalism Policy Index. Och då visade det sig att Frankrike har ett av åtta, den är en skala då upp till åtta, då ligger Frankrike på nivå ett. Medan Sverige tillsammans med Kanada faktiskt ligger på nivå sju. Och då handlar det alltså om olika policies inriktade på att främja mångkultur. Och jag tycker de siffrorna blev så talande. Jag har ju skrivit om andra exempel och så. Det faktum att såklart Frankrike har språkkrav både för medborgarskap och permanent uppehållstillstånd. Men jag tyckte också att det här indexet i sig var mycket talande. Och det kan säkert påverka hur man upplever också att det finns liksom ett tryck på att sig språket eller inte och att man inte uppmuntrar språklig mångfald. Frankrike sticker ut där.
0: Då säger jag tack så mycket Fanny Forsberg-Lundell. Tack själv. Tack till dig som lyssnat. Prenumerera gärna på Språktidningens podd i din poddspelare och följ oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. In. Om du är nyfiken på språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du in på språktidningen.se och prova två nummer för 99 kronor. Du kan också testa en digital prenumeration. Du får tre månader av vår digitala upplaga för bara 49 kronor. Tack så mycket och på
1: återhörande!